0: México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla. Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y, y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Y así iniciamos el...
2: este dedo en la llaga, porque en el dedo en la llaga siempre traemos las primicias Samuel Prieto, como esta canción de cuántas veces con mi gran Carlos, Rivera y Reik. Pero no tal, están estrenando. Hace, que, dos horas. Uh -huh. Y nosotros aquí en el dedo, en la llega ver, Javi, súbele.
0: tienes el corazón así de simple. Ya me puse
2: romántica. <risa> Sí. Bueno, pero bueno, este Samuel, ¿cómo estás? Buenas Muy bien, tardes. qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos este sí. nuestros radioescuchas. Y siempre les digo gracias por permitirnos este, entrar en sus oídos, pero sobre todo entrar en sus corazones. ¿eh? Por supuesto. Porque eso es lo que esperamos darles información, pero también que se pasen un rato agradable. Es correcto. Eh, bueno, ¿qué les cuento? Después de el derrumbe este terrible del Cerro del Chiquihuite ubicado en los límites del municipio mexiquense de Tlanepantla y la alcaldía Gustavo Amadero, ayer encontraron pues los cuerpos de Paola Daniela Campos Robledo, de 22 años de edad, y su hijo Jorge Dylan Mendoza Campos de cinco años, y fueron pues rescatados por, por este binomio canino maravilloso que sí, siempre sí. apoya estas labores, lo ha estado, lo ha hecho, y además todo el tema de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, la verdad espectacular lo sí, que sí, sí. lo que Sin duda, ayudan, lo que apoyan en este caso de desastres, pues naturales. así pues, así es. ¿No? Y este, y pues esto se suma, Samuel, desgraciadamente a, pues ya son cuatro personas, porque fíjate que también pues murió Mía Marín Mendoza Campos y su hija Mariana Martínez Rodríguez. Qué desgracia. En fin, eh, el presidente eh, ordenó reubicar a las familias del Chiquihuite y es por eso que le pedí al licenciado Samuel Gutiérrez, coordinador general de protección civil del Estado de México, que nos pudiera tomar la llamada. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes.
3: Adriana, a tus órdenes, buenas tardes.
2: Licenciado, pues este, ¿cómo va a empezar esto? ¿Cómo van a reubicar a todas estas familias? ¿De qué parte? Los que están colindando con la delegación Gustavo Amadero ¿Cómo, cómo se va a hacer esto?
3: Mira, comentarte que de manera preventiva y como ya lo habíamos comentado, nosotros hicimos notificación a 144 viviendas Ajá. de los 200 metros que nos habían marcado los especialistas para poder obviamente manejar y tener hay precaución por algún tema de, de otro desprendimiento que tuviéramos en esta ladera. Nosotros, desde el pasado viernes, instalamos unas mesas para atención a todas estas familias del Cerro del Chiquihuite. Obviamente pidiéndoles alguna documentación, que acreditaran la propiedad, que empezáramos a ver en qué estatus estaba cada uno de ellos para poder realizar y ver los apoyos que se iban a generar tanto del municipio como del Estado y hoy con lo que declaró el señor presidente de la República para ver este, cuál será el apoyo a las personas del municipio de Tlanepantla. Estamos y nos encontramos en las mesas, obviamente, eh, haciendo todos los expedientes y todo el día de hoy vamos a llevar una reunión con la federación, derivado de la instrucción del señor presidente, para saber cómo se van a bajar, qué serán los, lo, los recursos o cuáles serán los apoyos que se darán. Y ya con el censo y con toda la documentación que nosotros tenemos y que ya se ha venido avanzando, pues poder ya tener un, un avance en estos documentos y poder saber... ¿Cuál será el apoyo para cada una de estas personas?
2: Ahora, entiendo que el gobierno del Estado tiene esta intención, tiene buenas intenciones, pero necesita el apoyo del gobierno federal. ¿El, este, el gobierno federal en que los ha apoyado?
3: Mira, comentarte que yo creo que lo dijiste todo al inicio. De manera, de manera en apoyo y de manera inmediata, trabajamos los tres niveles de gobierno en el tema de la búsqueda. Ajá. Creo que es algo que nosotros teníamos marcado, que eran 72 horas, pero llevamos ya o se cumplieron más de 260 horas de trabajo de búsqueda y rescate. Eh, gracias a Dios, la verdad es que encontramos ayer y pudimos recuperar los dos cuerpos que teníamos pendientes. Eso la verdad es que a nosotros nos deja como en un tema de tareas muy importante la verdad es que lo, lo mejor de todo esto es que los, los equipos de búsqueda y rescate que estuvieron por más de estos 12 días trabajando en la zona, las 260 horas que tuvimos, no salió ninguna persona lesionada, que es algo muy no importante. Los equipos de rescate, no, la verdad es que nos sumamos todos, Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Sedena, Marina, eh, Guardia Nacional, equipos eh, de ERUM, equipos de Cruz Roja. La verdad es que fue un trabajo muy importante que se realizó pero obviamente ahí vamos los tres niveles de gobierno. Ahí el gobierno federal, el gobierno estatal, y el gobierno municipal. Creo que actuamos de la mejor manera. Sí, la verdad es que asumiendo un riesgo... Eh, latente que teníamos, era preocupante para todos, pero creo que se trabajó de la mano y todos juntos pudimos hacer esta recuperación y ya cumplimos en la parte o en la primer parte que nos correspondía. Hoy, ¿Eh? ya con el ah. tema de la reconstrucción y con el tema de los domicilios, digo, nos ha ayudado mucho que ya tenemos este acercamiento con más de 200 familias en el municipio de, 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 de Tlanepantla y eso nos va ayudando a tener certeza jurídica para saber qué es lo que tenemos, con qué contamos de ellos y obviamente presentar un plano y saber cómo se va a apoyar. Como tú bien lo dijiste, por instrucciones del, del gobernador Alfredo del Mazo, ya estamos haciendo esto, ya se les va a apoyar, habrá un apoyo también por parte del gobierno del Estado, uh -huh. pero obviamente ya que tengamos esta, esta este censo completo, sabremos de qué manera y cómo se les va a ir ayudando a estas personas. Claro. Eh,
2: licenciado Samuel Gutiérrez, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México. Sin embargo, está latente... Este es la situación de este cerro, no solamente porque pues esperemos que sea el último temblor que haya aquí en la Ciudad de México, sino también que sean las últimas lluvias, ¿verdad? Porque tenía 40 años que no llovía así. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo están previendo posibles este, situaciones así de graves?
3: Mira, de manera preventiva ahorita lo que estamos realizando aquí en la zona, ya tanto el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los ingenieros obviamente... Este, especialistas en este tema, la Coordinación General de Protección Civil, estamos evaluando la ladera y estamos evaluando este talud desde el momento en que se dio este desprendimiento. Ya tenemos muchas opiniones técnicas, ya tenemos algunos dictámenes que nos van a permitir trabajar y empezar a hacer obras de mitigación como la que ya estamos haciendo hoy en la zona cero. Si tú lo ves, ya llevamos más de 2.100 toneladas uh -huh. de material que hemos puesto para estabilizar. Okay. Hoy meteremos 600 más y obviamente vamos a continuar haciendo esta estabilización para que ya podamos desprender todo lo que nos preocupaba que en algún momento por la lluvia o por algún movimiento telúrico pudiéramos tener este desprendimiento, nosotros ya lo vamos a generar para poder controlarlo y obviamente continuar con la obra de mitigación.
2: ¿Y estas de estas 260 familias están participando con ustedes? ¿Sí están, ¿No están poniendo objeciones a salirse de su casa? ¿Están entendiendo la gravedad?
3: Mira, entienden mucho la gravedad. Algunas otras personas no. También lo tenemos que decir tan claro como es. Pero sí está, hemos tenido mucha comunicación con ellos. Creo que desde el gobierno municipal, el gobierno del estado, hemos mantenido una comunicación permanente con ellos, avisándole de los trabajos, avisándole de las cosas que estábamos realizando, el cómo hemos hecho hasta el momento el trabajo. Y creo que eso nos ha ayudado mucho a que la gente vaya viendo los avances y sientan que nosotros no lo estamos engañando en ningún momento. Les vamos diciendo las cosas como son, obviamente lleva tiempo, nos va a llevar todavía algún tiempo may mayor, pero bueno, ellos están viendo atendidos, los estamos atendiendo, estamos en estas mesas, se les está pidiendo, se les está diciendo qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y obviamente ya iremos descartando las zonas de riesgo que nos irán diciendo si es menor el perímetro y obviamente podramos, podríamos regresar en algunos domicilios que no estén cercanos a este polígono.
2: Pues muchas gracias, licenciado Samuel Gutiérrez, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Gracias, Adriana. Que tengan buena tarde.
2: Buenas tardes. Pues ahí, Samuel. Vale. Las familias tienen que cooperar. Tienen que cooperar. O sea, y además, este, bueno, eso ya no lo quise comentar, pero al parecer hay muchos eh, predios que están irregulares. ¿eh?
4: De hecho, la gran mayoría lo son y Espero eso es justamente que lo cooperen primero que, y que se
2: que Y salgan de que se salgan de esa zona porque verdaderamente es un tema grave. Bueno, eh, fíjense que en otro tema, el día de ayer el coordinador del PAM, Yulén Rementería, calificó como vergonzante la postura del gobierno federal en materia de migración porque dijo que en un principio prometió recibir a los migrantes con abrazos y después terminaron agarrándolos a garrotazos. ¿Cómo está, senador Yulén Rementería? ¿Cómo va, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN?
1: Muy bien, Adriana, mucho gusto saludarte. Y, Muy buenas tardes mm, a ti y a todo el auditorio.
2: Oiga, ¿dura su, su, su declaración?
1: Mira, es que la verdad ha sido este un gobierno que se ha despertado por decir una cosa y luego hacer otra. Uh -huh. eh, por quedar bien, a veces ofrece cosas que luego no cumple o no se prepara adecuadamente para cumplirlas, porque yo no creo que de manera natural a lo mejor quieran golpear a la gente. Lo que pasa es que las cosas tampoco se resuelven si no se planean para que sean resueltas. Uh -huh. Y efectivamente, yo decía ayer que la postura del gobierno hacia los migrantes, pues sí es vergonzante, porque primero dijeron, vengan, incluso yo recuerdo algunas entrevistas con mandatarios de, pues, de la parte de Centroamérica, en ¿no? los países cercanos a México, en los contiguos, pues... Y de repente, pues ahora ya, ya no los quieren, ya pues los agarran a garrotazos, el trato que están dando a los migrantes en la frontera sur, pues es, eh verdaderamente inhumano.
2: Ajá. Y por eso
1: decíamos ayer que pues prácticamente los persiguen a porque, Pero. Porque senador, eso es lo que vemos, ¿No?
2: Senador, no es la primera vez que vemos esto, o sea, el tema de la migración es un tema, es un problema que hemos tenido consecutivamente en México. Lo vemos sexenio tras sexenio y también pues los países de Centroamérica no se hacen cargo de su responsabilidad en este tema. Eh. No hay dinero que alcance. ¿Cómo le podríamos hacer? Porque ya de, este, de facto somos el tercer país. Seguro. Seguro. O sea, aquí tienen que establecerse, aquí pararse y hacer todos sus procedimientos si quieren ent entrar a Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? Porque... O sea, no tenemos ni dinero para 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 hacernos cargo de toda esta personas que vienen pues con la intención de salvar sus vidas, de comer mejor, de tener empleo. ¿Pero qué podemos hacer?
1: Bueno, mira, eh, Adriana, yo quisiera comentar una cosa. Efectivamente es un problema que no es nuevo, pero yo creo que se tiene que atender, y se tiene que atender con políticas públicas que permitan eh, avisorar una posible solución de mediano y largo plazo. Nosotros en el PAN, y ayer lo mencioné también, estamos proponiendo una iniciativa que reforma la Ley General de Migración, la Ley uh -huh. General de Población y la Ley sobre Refugiados. ¿Qué hay que hacer? Que cesen los, bueno, eso de inmediato, que cesen los abusos y la violencia en contra de los migrantes, que también se les brinde un trato digno, o sea, que respeten sus derechos. Eso es básico, cualquiera Ajá, le puede pedir. Claro. Y por supuesto... Eh, buscar la manera de que en, en lo que llegan las soluciones definitivas pues haya el recurso para paliar las necesidades que tienen pues miles de personas que de repente eh, pues han venido como en masa muchísima gente más de lo esperada y que bueno por supuesto estamos pareciera que cumpliendo con una con un propósito que también los Estados Unidos dicen detenlos allá abajo en claro. tu tercera, y acá los detengo Sí, ya, ya la muy mía.
2: cómodos, dijeron ya y detenlos tú eres el tercer país seguro y sí. yo me Es que en eso, no en eso nos los, han
1: convertido en un tercer país seguro.
2: Los sí, regreso eh, en avión y feliz de la vida.
1: Y vuelven a venir y entonces, entonces ¿qué necesitamos? Pues realmente algo que pues hay así una protección y una, una complementaria, así lo político, eh, buscar hacerlo también con, con, los, con otros países, ver cómo lo podemos intentar eh, resolver, pero no se va a resolver solamente se dedica a reprimir y a echar a la gente para afuera con, el, con la
4: falta de respeto a del senador santos. ¿Y cómo lo, cómo lo podemos resolver esto pie tierra? Usted por ejemplo, pues vamos, es originario de un estado en donde eh, eh, se utiliza como mucho. paso, ¿no? Hay, hay paso de migrantes ahí en Veracruz. Muchísimo. Entonces eh,
1: en, Acayuca, en todo cantón sur de Veracruz.
4: Es... Exacto. Entonces, ya que usted lo ha visto pie tierra, ¿cómo pie a tierra resolvemos el asunto? O sea, ¿qué hacemos? Para, eh, para mitigar el paso y para preservar todos esos derechos humanos de los que ahora se está discutiendo? Bueno, tenemos que darle a, al gobierno federal se le tiene que dar presupuesto para atender, eh,
1: digamos, que estos lugares donde se tienen de manera temporal, eh, pues, de alguna forma, por decirlo así, recluidos a los migrantes, pero además también a las entidades federativas que tengan recursos presupuestales, que puedan eh, o de alguna forma organización, de, pues, organizarse para resolver la crisis humanitaria al tiempo que en la Ley General de Migración se puedan establecer pues condiciones mínimas que permitan pues eh, la, la migración regulada. Es algo, es algo, como ustedes dicen, efectivamente, prácticamente imposible de evitar. Pues vamos regulándola, vamos atendiendo a los reclamos de derechos humanos que se tienen y vamos buscando algo que, que pueda estar cumpliéndose con la ley sin que sea algo esto desproporcionado, y ver la manera de, de resolverlo con los otros países, tanto los que vienen, de donde vienen los migrantes, como lo que pasa claro. con los Estados Unidos. A ver, no es un tema...
2: Pero ya vio de, qué pasó, que pasó en la CELAC, en senador. Pues ni bueno, o se la... pelearon unos con otros, y los de Centroamérica dijeron esta Boca no es mía.
1: <risa> es que yo creo que también ahí, y perdón que lo diga, me parece que el gobierno falla en la estrategia de darle preponderancia a uno sobre otros, o sea, al final en la CELAC tenían pues otra intención distinta a lo que acabó, esto acabó, perdón por la eh, por la expresión, pero pues en una cena negros, porque todo el mundo pues, se pelearon y todo, entonces realmente okay. la nota fue lo los desencuentros más que lo que se hubiera podido lograr, yo creo que al final se desaprovechó una oportunidad para, para hacer prosperar una buena intención. Entonces, ¿Qué? no es nada fácil, efectivamente México está atrapado, okay. porque la gente quiere llegar ni siquiera a México, lo que quiere llegar es a los Estados Unidos. No, ni siquiera Pero, se quieren quedar
2: aquí, no les es atractivo, se si quieren claro, ir a Estados no, Unidos. Claro.
1: Bueno, tal vez si, si fuera como un mal menor, pues sí, México antes que su país. Pero sí, pero nosotros tampoco. somos los
2: malos, pues, terminamos siendo los malos, los que golpean, es los que maltratan, los que no les dan, o sea, es un tema... Bueno,
1: también Ana, es, es verdad, es verdad, aquí nosotros terminamos jugando un papel de, de villanos. Cuando no es la responsabilidad del gobierno mexicano, en este caso lo tengo que decir así porque así es, pero sí es la responsabilidad del gobierno mexicano intentar buscar soluciones, por lo menos de carácter temporal, en lo que se resuelven las cuestiones migratorias de muchos de ellos, y si no, habrá que, pues, con, con las medidas adecuadas, respetando los derechos de las personas, buscar, pues, la repatriación de los que tengan que ser repatriados y los que puedan ser okay. cualificados para migrar, pues lo puedan hacer. Pero eso Perfecto. no lo vamos a hacer solamente con desearlo. Eh, nosotros okay. estamos justo trabajando en proyectos eh, legislativos para poder buscar proponer algunas soluciones. Ojalá se tomen en cuenta y podamos eh, caminar hacia esas soluciones, ¿no?
2: Muchas gracias, senador Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Al contrario, Adriana. muchas Gracias. gracias sí. Un saludo senador. a todos los auditorios.
2: Este, y en otro tema, la FET dio su pronóstico hoy, querido Samuel. Así es. O sea, no sé de dónde vamos a crecer, cómo vamos a crecer. A ver, dinos.
4: Bueno, eh, lo que sucedió hoy que es que dieron el anuncio de que no van a mover su tasa de interés. Se va a quedar en 0.25 por ciento. Y de hecho, eh, de, de los 18 funcionarios de la Fed que toman esta decisión, eh, 16 de ellos dijeron no la vamos a subir hasta como por ahí de mediados del 22, chance y el 23, no. Incluso no solo eso, sino que continúan con su política de eh, comprar bonos, de comprar bonos para eh, mantener la deuda estabilizada. Están comprando alrededor de 120 mil millones de dólares diarios y ese ritmo se va a mantener, ellos mismos lo dijeron también, hacia iniciado. Pero
2: ¿cuál era el su perspectiva año. de crecimiento de Estados Unidos?
4: Tenían una perspectiva de 7% y la bajaron hoy a 5.9%. Ah, ¿no? ¿Y, ¿Y
2: cómo es, les sí? va a pegar lo de ver grande?
4: Eh, ¿Y, ¿La le, ¿y les... China
2: cómo le va a pegar esto también?
4: Bueno, a China le va a pegar durísimo considerando que los 300 mil millones de dólares que debe ver grande en términos generales significan el 2% del tamaño de toda su economía. ¿No? Ahora, ¿cómo le va a pegar a Estados Unidos? No va a ser marginalmente, pero no va a ser tan grande como aquella crisis de 2007-2008 con Lehman Brothers. Para empezar, porque no todos los eh, eh, instrumentos financieros estadounidenses están tan ligados a los de China.
2: Okay. ¿no?
4: Eh, eh, es más bien una crisis más cuestión interna y regional porque buena parte de la deuda de Vergrande es más bien interna es decir, dentro uh -huh. de su país. Eh, sin embargo, sí, vamos, sí hay empresas, ayer la, eh, hablábamos, por ejemplo, de BlackRock y otras firmas que sí tienen algunas inversiones ahí que podrían verse afectadas. Y en el caso de nosotros, eh, nuestra economía es todavía menos ligada a ellos. Eh, nosotros nos veríamos afectados básicamente de dos maneras, por la volatilidad que se darían los mercados internacionales, que eso traería una montaña rusa a nuestras dos uh -huh. bolsas de valores, y por el otro lado, a nuestro tipo de cambio, ¿no? Considerando que eh, pues nuestra moneda es una de las y el más crecimiento, el
2: porque ya el este el Banco de México la próxima semana creo va a subir las tasas otra
4: vez, ¿no? Sí, la reunión de política monetaria mexicana es eh, el próximo jueves 30 de septiembre, es decir, el jueves de la próxima semana. Generalmente ellos están en línea con la eh, con la política monetaria estadounidense pero sí todos los analistas mexicanos de la encuesta de City Banamex, que es la que puntualiza más esas cosas eh, tienen la expectativa de que subiremos a 4.75 y que tal vez no sea la última subida de nuestra tasa de interés. ¿no? Uy,
2: pues entonces no va ¿Cómo vamos a crecer?
4: Eh... No vamos a crecer en términos de... O sea, no sé de, de
2: dónde sacaron que vamos a crecer al 6 o 7. ¿Qué fue?
4: Ah, así es, al, al 6. Eh, es posible considerando que hay planes allá en Estados Unidos, hablando, por al ejemplo... el plan de, de
2: infraestructura.
4: Ajá, que es un plan muy importante, que, vamos, es el tamaño de toda la economía mexicana en cuatro años. Ajá. ¿no? Le van a invertir fuertísimo a la infraestructura y ahí nosotros podemos entrar durísimo sí, con y nuestras, vemos, con nos nuestras vemos exportaciones. Este, nos vemos
2: beneficiados indirectamente. ¿no? Así es.
4: Además de que nuestras exportaciones, sobre todo las manufacturas han, ha comenzado a revitalizarse. Uh -huh. eh, eh, entonces sí hay como que herramientas para que nosotros podamos ir creciendo. Eh, uh -huh. Habrá que, com, que ver cómo se comporta la economía estadounidense de todos modos, porque pues bueno, tendrá sus baches y como solía decir el anterior gobernador del Banco de México, cuando a ellos les da una eh, gripita, pues a nosotros nos da, nos da pulmonía, ¿no?
2: Oye, Samuel, pues qué interesante, definitivamente, porque muchos estaban esperando el anuncio de la FED.
4: Así es. Y fíjate que que aún así este no está, no está tan mal. El gobierno ayer, el gobierno mexicano, y como para poner un, un termómetro de cómo anda la cosa, sacó una subasta de, de, de bonos por doce mil quinientos millones de pesos. Ayer Ay, mismo mira. lo hizo, como para medirle el agua a los camotes, no es para mejorar el, el, además el perfil de los eh, vencimientos de deuda. ¿Cómo nos fue? Bueno, nos fue también en, en esa emisión que hubo ofre, ofertas hasta por quince mil quinientos millones de dólares, Ay, de pesos. Mira. Es decir, fue bastante más la la demanda que la oferta y, y eso que eh, el, el, el cupón era de 6.3%, que pues considerando los vaivenes de la economía mundial no, yo es bastante no atractivo.
2: <risa> <risa> bueno, pero muchas gracias Samuel Prieto. Y bueno, ayer pues se dio esta comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez en el Senado. ¿Y? discursos muy fuertes. muy fuertes, Alejandro Ope, asesor, bueno, o sea, estratega de seguridad, bueno, ¿qué podemos decir de Alejandro Ope que hoy nos visita en el dedo en la llaga? Y muy agradecido.
5: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes con la auditoría.
2: Oye, a ver, ¿por dónde empezamos en materia de seguridad? Porque aquí tengo un informe de que la y la prevale, prevalencia delictiva en hogares, pues bajo. Ese fue la, el gran ese ese, aplauso, ¿no? Es
5: correcto. A ver, hoy el Inegi Ajá. hizo público una encuesta que hace todos los años, que se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, que eh, en VIPE... Que... Alejandro, ¿cuánto tenemos
2: Jorge Sandoval? mejor nos vamos mejor escuchemos bien al maestro Ope después de este corte, regresamos nos vamos y regresamos aquí al dedo en la llave ¿Sí?
0: y preferimos la distancia cada día quise repetir esos besos tuyos que me hacían tanta falta mas no encontré quien te igualara y aunque yo me prometí, renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la H que sí suena y
3: ahora también se escucha. Heraldo Radio,
0: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Sigue a Adriana Delgado
2: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y antes de irnos al corte, les comenté que estaba aquí el señor Alejandro Ope experto en seguridad. Y estamos hablando de la comparecencia de la fun de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ayer en el Senado, y estaba yo dando algunas cifras de que la funcionaria reportó una baja de 46.6 por ciento en el delito del secuestro, los robos de ve de vehículo automotor y de ganado, y bueno, pues, pero para eso tenemos a Alejandro Ope, a ver, Alejandro.
5: A ver, mira, antes del corto estaba hablando de esta encuesta que presenta hoy INEGI, que se llama el ENVIP, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública. Ajá. Se levanta todos los años.
4: Uh
5: -huh. eh, se va, van con los, a los hogares. Son Es una encuesta muy grande, son casi cien mil, uh -huh. más de cien mil casos se muestra. Eh, y le preguntan a las personas si han sido víctimas de delito en un plazo determinado, Ajá. en este caso 2020. ¿no? O sea, le preguntaron en abril, marzo, en abril, en marzo abril de 2021 si habían sido víctimas de delito en 2020. Ahora, este sí revela, refleja una disminución sustan sustancial. Okay. Con respecto tanto a 2019 y sobre todo contra el reporte de 2018. Pero vale la pena destacar por qué hay una disminución sustancial, tanto en términos de en número de víctimas como en número de delitos. ¿Por qué? Pues por una pequeña ocurrencia, un pequeño hecho llamado pandemia, ¿no? Ajá. Eh, entonces, la gente estuvo en sus casas, ¿no? Si hay menos transeúntes en la calle, pues hay menos robo a transeúntes. Si hay menos personas moviéndose en transporte público, hay menos robo a transporte público. Si la gente está confinada en su casa, pues hay menos robo a Pero si sí creció
2: esta... el feminicidio y la violencia.
5: Sí, a ver, va, vamos, eh, okay. vamos a Ahora, estas, estas encuestas de victimización uh -huh. sirven para, eh, entre otras cosas, para capturar lo que se conoce como cifra negra. Ok. Es decir, ¿qué es la cifra negra? Los delitos no denunciados. ¿Cuántos son esos? Bueno, según la, la encuesta, 93.3% de los delitos que se cometen en México o no son denunciados o son denunciados y no se abre una, una carpeta de investigación. No sé entonces la, o sea, decir que cuando estamos discutiendo lo que discutía ayer la secretaria sobre estas disminuciones de, de estas disminuciones de robo a casa habitación robo de vehículos, es en el, es estamos discutiendo sobre el 7% que sí se denuncia no o sea solo sobre la punta del iceberg no sobre lo que está debajo no oh, toda eh, la razón. Es, es sobre eso estamos discutiendo no eh, el, esto Sí lleva, o sea, sí hay, yo no dudo que algunas de las cifras que dio ayer la secretaria en Ajá. su comparecencia sean correctas, ¿no? Yo no dudo que con respecto que sí haya habido una disminución de 2018 a la fecha de algunas categorías de delito, de nuevo, por la pandemia. Okay. Uh -huh. eh, de no, y porque la pandemia yo creo que además, más allá de, de lo ocurrido el año pasado sí metió un, un, un sí generó una eh, un cambio sustancial en algunas de las, de las actividades, de las prácticas sociales de las prácticas económicas, mucha más gente trabaja desde casa, mucha menos gente se moviliza eh, el eh, eh, ¿cómo se llama? el
2: entonces sí, esto está Sí, está menos en la calle, vaya, ¿Ah, sí? hay menos, sí, menos con la... posibilidad eh, de que te eh, asaltaran, que te eh, mataron. Que o... La
5: oportunidad eh, la, 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 se la, don, la claro. La, no. Si sí hay menos oportunidades de, de robar, si sí hay menos oportunidades de cometer delitos, du disminuyen los delitos, ¿no? Eh, esto y algunas de estas, de estas disminuciones pueden ser, pueden ser duraderas en la medida en que los cambios que trajo la pandemia sean duraderos. ¿no? Okay. O sea, en la medida que haya más teletrabajo, en la medida que haya más eh, home office, que más gente trabaje desde los hogares, es posible que estas cosas, que estas cosas sean duraderas. Ahora, esto no si, ahora en otras categorías, uh -huh. digamos en el delito violento, particularmente en el caso del homicidio, pues lo que tenemos es ya una condición endémica, ¿no?, Perdura, eh, duradera ¿no? De, de, del fenómeno. Estamos desde mediados de 2018, desde aún antes de la toma de posesión, andamos en una en una planicie en torno a 3.000 homicidios al mes. Uh -huh. Sí. Eh, mes con meses lo que estamos teniendo. Esto digo, para dar, dar un orden de magnitud. ¿no?
2: De los denunciados. No,
5: los homicidios sí... El, a ver, los homicidios ah, son ah, distintos. ¿no? A ver, a ver cuéntame, Los homicidios sí, son distintos. En los homicidios la cifra... Si hay algo de cifra negra, vemos, por ejemplo, fosas clandestinas. Vemos... Eh, o sea, sí, si de repente se encuentran cadáveres que no fueron registrados. Pero
2: después de... de tres años. Alejandro. Sí.
5: Pero ese... Pero digamos, en general... Los homicidios sí tienden a registrarse porque hay un cadáver, okay. ¿no? porque hay un muerto. ¿Pero hay, no te
2: acuerdas una... de Duarte que no tenía, que este, perdió todas las todas las carpetas
5: Aún, de investigación, sí. todas las denuncias, todo? Sí, digo, no, no dudo que haya algo de cifra negra, pero la cifra negra es muchísimo menor de la okay. que hay en los otros delitos, ¿no? Eh, y allí, allí en ese delito Ahí sí no ha habido disminución no uh -huh. Y 3.000 homicidios al al, al, año, al mes Que es lo que estamos teniendo Déjenme darles algunas El Reino Unido tiene 1.000 al año uh -huh. España tiene 300 al año En México tenemos en tres días ¿Tres El mismo número de homicidios Que tiene España en un año Hijo. Eh, tuvimos, y, tenemos más Y un... en un
2: solo estado, creo
5: Ten... ¿Sí? Mira, Guanajuato tiene más homicidios Que el Reino Unido Alemania, Francia Italia juntos.
2: Uf. Valga, mi Dios. Si te
5: nada más las cifras en la compañía. O sea, claro. eh, eh, digo, nada más para darte darte los órdenes los de magnitud. No es normal. Así o sea, es. Tenemos más homicidios en México, más homicidios intencionales en México que en todos los países europeos juntos. O sea, uno de cada 13 homicidios que se cometen en el mundo, excluyendo países que están en guerra civil, se comenta en México Uf. Entonces entonces, No, esto, o sea, sí, qué bueno Que no siga creciendo al ritmo que creció Entre 2015 y 2018 Y más aún que no crezca Al ritmo explosivo que creció entre 2008 y 2011 ¿no? uh -huh. Qué bueno Qué malo que no baje Nuestra tasa de homicidio ahorita Anda sobre 29 sobre 100 mil habitantes uh -huh. ¿no? eh, 29 sobre 100 mil habitantes Es más alto que Colombia uh -huh. Es más alto que Brasil Es más alto que Guatemala que también son países muy inseguros, ¿no? Sí, muy seguros. O sea, digamos, eh, déjame, Estamos abajo de Honduras, estamos abajo de Venezuela, estamos abajo de... ¡Ay, qué terrible! De, de, estamos abajo de El Salvador, sí, ok. Uh -huh. Pero, digamos, en, en la región somos como media tabla, media tabla <risa> para Así abajo. Eh, y eh, se pero,
2: percibe la inseguridad. Sales a la calle y estás volteando para mira, todos eh, lados.
5: Mira, el, dato, miedo. el claro. dato... El dato también, que eh, también viene de Envipe, ¿no? Que es eh, de la, la otra... La otra, el, el otro dato es de... Eh...
2: Ya esto sin dejar la, el fraude, la extorsión, los delitos sexuales, amenazas claro. verbales, otro tipo de robos, lesiones claro. y otros delitos. E incluso Gracias.
4: este delito que mencionabas del feminicidio, que es muy grave, también tiene que ver justamente con la pandemia, porque
5: pues estaban encerrados la víctima y el victimario, pues ¿no? Sí. En parte puede ser eso, y en parte puede ser... A ver, el caso del feminicidio es bien importante eh, explicarlo. No todos los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidios. Así es. Hay más o menos cuatro veces más homicidios de mujeres que lo que clasificamos como feminicidio. Cuatro veces. Más o menos. Más sí. o menos. Solo como entre el 25 y entre una cuarta parte y una tercera parte. Pero de ¿cómo los...
2: haces la diferencia de eso, Alejandro? Porque eso es importante. Un
5: feminicidio es un homicidio de una mujer por razones de género. Y entonces tiene que tener una serie de características, tiene que tener una de siete características que fija la ley, que por ejemplo, que haya una agresión sexual previa, que el cuerpo esté desnudo, que haya mutilación, que haya una relación entre la víctima y el victimario. O sea, hay una serie de, de, de características. Eh, entonces, la tener, la capacidad de las fiscalías locales para investigar algunos de estos casos es heterogénea, déjame de ponerlo en esos términos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, algunos casos que a, lo, eh, que a lo mejor no podrían ser, son feminicidios porque había una relación entre el, de... la víctima y el victimario, uh -huh. pues eso va, equivale, requiere de identificar al victimario, ¿no? no para, entonces no se clasifica como feminicidio. Claro. ¿no? Eh, esto, entonces... Es cierto que ha habido en algunas, en algunos, eh, en algunos estados ha ido mejorando la capacidad para ir, para ir investigando esto. Eh, es cierto que hay, hay resolución de la Suprema Corte de Justicia que eh, eh, obliga a investigar cualquier homicidio de mujer de arranque como feminicidio. Exacto. ¿no? Y no al revés. ¿no? Okay. Eh, pero de, de cualquier manera, o sea, estos, los movimientos de, de hacia arriba y hacia abajo en los feminicidios pueden no necesariamente reflejar la realidad subyacente y reflejar más estas estas diferencias que hay en, en los mecanismos de registro.
2: Ahora, quisiera pasar a otro tema, el tema de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu tu pues qué será tu puntuación, tu calificación, tu análisis sobre cuál es el resultado que ha dado en el combate a la delincuencia la Guardia Nacional, La Guardia Nacional. Mira,
5: la Guardia Nacional eh, tiene, eh, o sea, lo único, no, no ha significado un incremento mayúsculo del estado de fuerza del estado. no Si uno suma, si uno agarra, por ejemplo, es, es Sedena más Semar y Policía Federal en 2018 daban 312 mil, mil elementos, grosso modo. Si uno suma hoy Sedena, Semar más Guardia Nacional, andas en 318, 319 mil. Entonces, no hay un incremento notable en el número de elementos desplegados. Lo que hizo la Guardia Nacional, lo que, lo que hace la Guardia Nacional es agarra a los elementos o unos algunos de los elementos que estaban en Policía Federal, y a eso le añaden batallones de policía militar y, y algunos elementos de marina, comisionados, pero esos muchos de esos elementos ya estaban en funciones de seguridad ya estaban en funciones de seguridad pública
2: y ahí viene la pregunta de Samuel Samuel, ¿cuántas plazas uh -huh. tiene la Guardia Nacional? La Guardia que Nacional. no es lo mismo
5: ¿Qué ¿cuántos elementos? ¿Que cuántos la Guardia se Nacional, Nacional según el informe de gobierno el tercer informe, el anexo estadístico el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador tiene 37 mil elementos según eso, ese, ese es el dato que viene allí impreso uh -huh. Lo, el número de elementos según lo reportado hoy en, en el informe que dieron hoy en la mañanera uh -huh. eran poco menos de cien mil no uh -huh. de elementos es que de nuevo, y hay esta distinción entre elementos y plazas es decir y co, a ver ahora que se entienda los que cobran en la Guardia Nacional, uh -huh. los que tienen reciben su sueldo de la Guardia Nacional, son, cuando mucho, 37 mil, porque no sabemos si esas 37 mil plazas ocupadas? están ocupadas. Okay. Como máximo. Ajá. Uh -huh. 37 mil. El resto de los elementos que vemos en la calle con uniforme de Guardia Nacional, etcétera, cobran en Serena o en Semar. Y van a decir, bueno, ¿y esto, ¿y esto qué importa? Bueno. Importa porque la ley dice otra cosa. La ley de la Guardia Nacional señala Ajá. como requisito de ingreso a la misma la separación de origen del elemento de su cuerpo armado de origen. Okay. Okay. Eso dice, eso dice la, la, la ley. Eso lo están dando a ese, a ese requisito. Como no hay una mucha claridad de qué significa eso de separación funcional, le están da lo, est lo están resolviendo con, con, llaman oficios de comisión. Así. Es decir, yo Sedena comisiono a un soldado a que para que vaya a la Guardia Nacional. Pero ese elemento no trabaja en la Guardia Nacional, déjame ponerlo así. O sea, no es un
2: es, jefe en la Guardia Nacional, es, es, entonces, en allí, pocas palabras. Ahí está,
5: exactamente. Están en los eh, en, en futboleros no está en calidad de, de presta. Así es. <risa> <risa> entonces, ahí de arranque tienes líneas de responsabilidad cruzadas. Ok. ¿No? Eh, ya, y se ve, por ejemplo, en las mesas de seguridad en los estados y en los municipios, ¿no?, donde de repente llega el jefe de la zona militar, ve al de la Guardia Nacional y se va, pues digo, ya está él, yo porque estoy, o al revés, ¿no?, o, por ejemplo, en los eh, transportistas, ¿no?, que antes le hablaban a la Policía Federal si les sucedía algo en el Ajá. y sí, había corrupción en eso, sin duda, eh pero ahora no saben si le hablan a la Guardia Nacional, le hablan a la Serena o le hablan a quién.
2: ¿Cómo? Entonces,
5: es, entonces, entonces eso ya es un primer problema. Segundo problema es decir, eh, la Guardia Nacional, eh, un, un amigo mío que se dedica a estos temas, Bernardo León, dice que el problema de la Guardia Nacional no es que sea militarizada, el problema es que es una policía municipalota. Exacto. Exacto. <risa> Eh, 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 ¿Qué quiere decir esto? Que tienen funciones sustitutivas de las policías, no funciones complementarias. En España, por ejemplo... O sea, la
2: Guardia Nacional sustituye a, al policía del, del, a ver, del eh, municipio.
5: Hemos, hemos visto a, la, a elementos de la Guardia Nacional revisar mochilas en el metro ¿Sí? de la Ciudad de México. Totalmente de acuerdo. ¿sí? Eso, eso, eso lo hemos visto. Los hemos visto en funciones, digamos, de... de o, eh, un buen gobierno en los municipios no okay. eh, sacar borrachos de cantinas no o sea cosas cosas por el estilo entonces son funciones que son como no hay una definición clara de las competencias no qué le toca a la federación qué le toca a los estados qué le toca a los municipios entonces la guardia nacional acaba siendo de todo de, y una, de todas pre partes. una
2: pregunta rápido ¿Eh, y tienen la misma preparación militar no
5: eh, sí, a ver. Pero ponen... un
2: policía de municipio muchas veces nada más va llena su su este cédula y su este su formulario de quiero ser policía.
5: Sí, no, bueno, digo de, no no
2: no no se acuerdo. me vayan a venir encima, pero así de es. De acuerdo. Pero veces... estos
5: policías saben hacer cosas que los militares no saben hacer. También. Por ejemplo, a ver. puesto a disposición ante el ministerio público, no, y eh, eh, llenar un, un informe policial homologado. Uh -huh. eh,
2: ah, mira qué
5: interesante. Eh, hay, 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 hay muchos casos, yo he oído de muchos casos donde los elementos de la Guardia Nacional, no quieren firmar una supuesta a disposición ante el Ministerio Público, sino que le piden a un policía estatal o a un policía municipal que lo firme. Uh
1: -huh.
5: okay. Aunque ese policía estatal y ese policía municipal no haya hecho la detención correspondiente. Uh -huh. no, con lo cual ya empieza a ser un problemilla y medio procesal, medio complicado. Eh, eh, esto y además el, el problema es, bueno, como pone a la Guardia Nacional a hacer de todo en todas partes, ¿no? Está distribuida en todo el país, hay Guardia Nacional en, en, en Yucatán, ¿no? Hay Guardia Nacional en Campeche, hay Guardia Nacional en todos lados pues no alcanzan los números. Y a la luz de experiencias como la Guardia Civil
4: Española o la Policía Nacional sí. Colombiana, ¿qué debería ser realmente a ver, a la ver, Policía de,
5: la, la Guardia Nacional? Las, este tipo de, de cuerpos intermedios entre policía y fuerzas armadas, ¿funciona en muchos países? Hay, hay, Existen más o menos en algo más de 40 países uh -huh. del mundo. Y, tiene, y en un país como México, yo creo que sí hay un argumento a favor de, una, de un cuerpo intermedio de esta, de esta naturaleza, dada la orografía, Ajá. la geografía de este país. Pero vale la pena destacar varias cosas. Este tipo de cuerpos intermedios Ajá. complementan y no sustituyen a la policía. Sus mandatos, el mandato de la Guardia Civil Española, está desplegada en lo fundamental en pequeñas poblaciones y zonas rurales. Ajá. Igual la, la gendarmería francesa uh -huh. y, no sustituya a la policía local y además otra cosa ah. a ver la el, la guardia civil española uh -huh. opera en paralelo al cuerpo nacional de policía no uh -huh. a la, a, además de los de las policías autonómicas y las policías municipales en el caso de Francia está la gendarmería pero está también la policía nacional la Policía Nacional está en las ciudades, la gendarmería está en las, claro. en las, en las zonas rurales. Uh -huh. eh, igual en Italia, los carabinieri están en, en zonas rurales, pequeñas poblaciones. Eh, la Policía de estato está en las zonas urbanas. Uh -huh. Esto eh, En México agarramos y estos están en todo... Si tú ves dónde están los cuarteles... Todos los cuarteles de Guardia Nacional, casi todos están en zona urbana.
2: Sí, totalmente.
5: Est est están en, zon en zonas urbanas de del país. Eh, que eran
2: las zonas donde estaba la Policía Federal, y, o sea, muchos de los edificios Y, 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 ¿sí y es? donde
5: estaba, y además, pues donde ya había instalaciones militares en muchos Ajá. casos, donde era más fácil recibir en donación previos, ¿no? De, de gobiernos municipales, estatales. Eh, entonces, déjame, y esto genera unos incentivos medios perversos en... En lo local. Primero, no tienen números suficientes, déjame vamos a acabar de complementar eso y luego le entro los incentivos. Uh -huh. La Guardia Civil Española tiene más o menos como 80 mil, 80 mil elementos, mil. Uh -huh. De nuevo, está solo, está eh, opera en paralelo al Cuerpo Nacional de Policía, uh -huh. ¿no? que tiene otros 80.000 mil. Uh -huh. La Guardia Civil, además, en España es cuatro veces más pequeño que México. Uh -huh. Claro, el territorio. territorio es cuatro veces más pequeño que México, ¿no? Y tiene tres veces menos población. Uh -huh. Entonces, si quisiéramos tener la digamos, la densidad pobla, o sea, la presencia territorial que tiene la Guardia Civil en, en España, la Guardia Nacional tendría que tener tres a cuatro veces más de, lo, de más o sea, elementos de lo que hay. Trescientos veinte mil, trescientos trescientos cuatrocientos mil.
2: Pero si ¿sí le bajaron el presupuesto a, a la defensa nacional. Sí, no, pero sí. Le,
5: le bajaron más y básicamente por temas de construcción. Pero además hay un problema. Pero ¿le, le quitaron
2: toda la responsabilidad a la secretaría de seguridad, o sea, a Rosalía sí, la dejaron sin dinero. Sí.
5: Pues, digamos, dependen, todavía no, todavía no, si, si, bueno, si mandan pero... a la Sedena, sí. la Guardia Nacional, sí.
4: Pero ahí hubo, había también el problema des, que se heredó desde la, desde la Policía Federal, de que no había este personas jóvenes que quisieran enlistarse en la Policía Federal, y supongo que ahora también pasa ese problema, por eso es que necesitamos de los militares, ¿no? Claro,
2: y además el tema de la delincuencia, Alejandro, o sea, no baja, crece. O sea, lo de Guanajuato es un acto terrorista con todos los nombres que digas y le pongas todos los adjetivos, Alejandro. Sí,
5: claro. Mira, es que es que lo que pasa en a ver en Guanajuato, si tú agarras el, 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 el código penal federal, sí encaja, parece encajar en, en la definición de terrorismo, ¿por qué? Porque es un ataque con explosivos. Claro. Eh, Eso con el objetivo de generar temor o, o eh, temor en la población y con el propósito de obtener de un particular, en este caso, de, de obtener una, eh, una determinación, lo que dice la ley, ¿no? que es decir, obligar a alguien a hacer algo, ¿no? en este caso pagar la cuota, ¿no? eh, pagar la, pagar la, la extorsión, eh, y además intimidar a las otras víctimas de extorsión. Entonces parecería que sí, que sí encaja en la, la definición legal. Algunos puristas podrán decir, no, es que para que sea terrorismo tendría que ser político, el, eh, la, la tendría que haber pero un pero si la un delincuencia
2: se hizo cargo de las presidencias municipales tendría
5: que, tendría que haber un objetivo político en el ataque claro. tendría que ser indiscriminado y no dirigido uh -huh. a una persona cuáles puede ser pero creo que la discusión al final es, es académica no uh -huh. o sea lo que eh, esto es un acto terrible de cualquier modo uh -huh. lo sucedido eh, Si sí es una vuelta de tuerca en un fenómeno, un fenómeno creciente de violencia asociada a la extorsión, ¿no? Habíamos tenido, hemos tenido rafagueos, hemos tenido incendios de, de, de establecimientos.
2: Pero nunca habíamos tenido una,
5: o sí, un acto así
2: de, de bueno, ¿son pasó, con ¿no? Atentado,
5: sí. un, Pero uno muy gran mucho más grave fue, por ejemplo, Casino Royal. royal Ok. Tienes problema. toda la razón, sí, en, es cierto, en, que en, no se nos olvide. Hace 10 años en, en Monterrey, ¿no? eh, que eso también asociado a la extorsión. ¿no? Eh, y lo que habla es que yo creo que después de lo ocurrido en Salamanca, la extorsión tendría que adquirir otra prioridad en la, en la, en la estrategia de seguridad de, de tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado. ¿no? Eh, esto, estas cosas pueden escalar muy rápidamente, o sea, las, esto, esta, la brutalidad puede volverse práctica común, ¿no?
2: Alejandro, eh, tenemos dos minutos, por favor dinos qué hacer, porque definitivamente se ha desbordado estas prácticas de estos grupos delincuenciales, sí. o sea, ya de, de, de generar pánico. ¿Qué hacer? Mira, nos a, alcanza con la Guardia Nacional?
5: No, ciertamente no. A ver, lo que necesitaríamos, a ver, es que esto a, a nivel de, de digamos, de, de política pública, yo creo que se debería empezar a atender los problemas estructurales del sistema, ¿no? Los problemas estructurales del sistema tienen que ver con la distribución de competencias entre federaciones, y Estado uh -huh. municipios, tiene que ver con el rol del Ministerio Público en el, en el, en el sistema de investigación criminal, uh -huh. eh, es realmente un embudo, un embudo que, que sirve para poco. Eh, tendríamos que estar eh, atendiendo el problema del presupuesto a la seguridad y justicia gastamos mucho menos que la mitad de lo que gastan los países de la OCDE en promedio en seguridad, defensa y justicia entonces tenemos la seguridad que, que gastamos y también tendríamos que estar resolviendo el déficit de, de rendición de cuentas el déficit de rendición de cuentas de, que hay en, eh, en nuestro sistema de seguridad y justicia cuando las cosas no, no pasan no suceden, no pasa nada y eso, eso tiene consecuencias Híjole, pues terrible. Vaya, vaya. Terrible. Que sí. y, y estamos este... en una encrucijada, bárbara. ¿no? Pues sí,
2: eh, pero Alejandro, va a haber 40 segundos.
5: 40 segundos, a ver, y, y desde el punto de vista de las preguntas. Las
2: preguntas. A ver. 40 segundos.
5: Las preguntas. Las okay. preguntas. A ver.
2: ¿Cuál ¿Qué? sería una pregunta ah, que, para... que tú si ah, que que dejarías algo, que al la... aire?
5: Eh, y la, la pregunta es qué tan mal se puede, qué tan feo se puede poner esto, ¿no? <risa>
2: no, bueno, que tú la hagas ¿no? Me La carne de gallina <risa> Bueno, pues ya se nos acabó el programa Alejandro, Ope es un placer Tenerte aquí, de veras te debemos de tener No solamente un día, todos los días sí. Para que nos expliques este temas. fenómeno De la delincuencia, de la inseguridad Y de nuestras Pues de nuestra seguridad sobre todo no Nos vamos, esto fue el dedo en la llaga Nos vemos mañana, gracias
0: esos besos tuyos que me hacían tanta falta. Mas no encontré quien te igualara. Y aunque yo me prometí. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.